0: Tá bom, a minha oração é que você possa, nesse dia de hoje, como eu já disse, é, ser surpreendido com mais uma revelação da graça já conquistada pelo Senhor Jesus. O seu dia seja pleno, próspero, diante do Senhor e que esses instantes aqui sejam abençoadores. E nós louvamos que o Senhor Jesus esteja conosco. E em nome dele que a gente faz essa oração de império. Bem, seguindo a nossa toada, eu queria hoje compartilhar Efésios, capítulo 5, a gente vai ler parte do versículo 18 até o versículo 21. Está aí para você, para você é, poder ler na mesma versão que eu e, e assim a gente segue em frente. Diz o texto, Deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeite-se uns aos outros por temor, por temor a Cristo. Eu, eu queria compartilhar, o que eu aprendi com com John Stott nesse nesse trecho. né John Stott, Stott ele destaca que aqui nós temos resultados é, de, de pessoas, de seres que deixavam, né, de crentes, que deixavam ser cheios do Espírito, do Espírito Santo. E aqui ele vai dizer o seguinte, que todos os resultados, importante isso, todos os resultados... Uh, de ser cheio, sermos cheios do Espírito Santo, são resultados benéficos. E, e ele diz que isso abre quatro características que, os, que o texto nos deixa, esse texto nos deixa de informação. Então, quais são os resultados benéficos daqueles que se deixam ser cheios do Espírito Santo? O primeiro é comunhão falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui é, fica claro para a gente que essas expressões evidenciam um contexto de um encontro é, comunitário, né, de um ajuntamento né, de pessoas que se encontram. E é comum, ficar pensando ah, que a ambiência dos cristãos, quando se encontram, Geralmente a fala, né, é um tipo de fala que caracteriza algo mais elevado, né? um grupo formado por pessoas cheias do Espírito Santo não tem espaço para maledicência, né, para mal dizer, para fofocas, não tem espaço para julgar o outro. É, é, então deixe-se encher pelo Espírito Santo falando entre si com salmos hinos e cânticos espirituais, como diz o, o verso 18, acho que nós não lemos, mas uma ambiência é, é, de pessoas cheias do Espírito Santo em comunhão não dá lugar para embriaguez, o que leva à libertinagem, por exemplo. Né? Nós não perdemos o controle né, das, das, das expressões perversas do nosso coração falando entre si, coisas que edificam. Né? A conversa é uma conversa edificante, ou seja, mostra um grupo que tem comunhão, que tem unidade. Então, uma maneira de nós evidenciarmos né, o enchimento do Espírito Santo é a comunhão que nós demonstramos, que nós é, é, construímos, quando pessoas que decidem deixarem se encher pelo Espírito Santo. Então, se complementam ali, neste encontro, com falando entre si coisas que edificam. É, um outro, uma outra característica é a adoração, que vai seguir no texto, cantando e louvando de coração ao Senhor. A, a ambiência de comunhão, então, ela alimenta coisas edificantes na, na relação entre mim e o meu, meu, meu par, né, entre mim e o meu próximo, entre mim e meu outro irmão. E quando isso acontece, isso promove a adoração coletiva direcionada a Deus, aquela é, verticalizada. O contexto aqui, como nós frisamos, é um contexto coletivo, falando de uma adoração coletiva, que é, parte de corações sinceros, né? É, e é, é interessante lembrar que a instrução que está tá dita aqui é que a adoração é, ela é feita quando há o coração, né? feita de coração ao Senhor. É, nós sabemos que a adoração não é só louvor, né? mas é todo esse processo. E aqui nós estamos falando de resultados. Resultados. Geralmente, quem, quem adora, louva ao Senhor. E a instrução é que a adoração seja de coração. E isso dá para nós, e eu quero me incluir, né, os desafinados, muito conforto. Né? Deus não olha a afinação da voz, né? Deus olha a afinação do coração. Então, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu, eu sinceramente, eu gostaria muito de, de estar numa ambiência sempre assim onde pessoas cheias do Espírito Santo se encontram, e ali nessa comunhão, né, conversando entre si, coisas que edificam, faz brotar em nós o desejo de louvar ao Senhor de co com coração sincero. Nós já tivemos experiência na nossa caminhada, vários momentos assim, onde pessoas resolvem chegar e nós vamos conversando na informalidade, não era para ser um culto e de repente nós estamos louvando a Deus né, ao som de um violão e conversando de coisas que edificam, que fazem a nossa alma vibrar. É, Os em casas têm esse potencial, quando bem canalizados. Quando nós chegarmos cheios, nós estaremos tendo o resultado da comunhão e da adoração. Uma outra característica que a gente vê nesse texto, né, daqueles que se deixam encher pelo Espírito Santo, é a gratidão. O texto fala, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem algumas informações interessantes. Um coração que se deixa encher pelo Espírito Santo, não é um coração murmurador, por exemplo. A gratidão, ela, ela apaga a murmuração, ela quebra os efeitos da murmuração, a raiz da murmuração. O coração murmurador, ele não é compatível com o Espírito Santo. É, o cristão cheio do Espírito Santo, ele não, está, ele não vai estar cheio de queixas, mas de ação de graça. Né? É, é, a, 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 como é que fala? Não há espaço para que as duas coisas caminhem. Então, aquele que se deixa encher pelo Espírito Santo, o nível de murmuração, o nível de, de, de queixo, o nível de críticas, aquela crítica é, não edificante, é, isso cai porque a gratidão ela, ela invade o espaço. E Hebreus 13, 15, fala que o louvor é fruto dos lábios que confessam o Senhor. Então, se, se a comunhão ela, de irmãos é, que, que conversam entre si, coisas edificantes, promove né, um, 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 um louvor, né, promove aquela adoração coletiva, naturalmente esse ambiente é grato, as pessoas são gratas. Então, é, são, são coisas interligadas. O que Deus está dizendo é, deixe-se encher pelo Espírito, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. E é claro que esse constantemente aqui não significa, é, é, literalmente, que nós devemos agradecer a Deus por absolutamente por tudo. É claro que a constância aqui é um estado... É constante de um coração grato. Mas nós não podemos agradecer a Deus, por exemplo, quando nós vemos um mal explícito. Né? Deus odeia o mal. Né? E não podemos louvar a Deus, nem lhe agradecer por aquilo que Deus odeia, por aquilo que Deus despreza. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum eu ouvir do tipo assim, aconteceu alguma coisa ruim, e nós falamos assim, ah, porque Deus quis isso. Ah, porque foi da vontade de Deus. Aconteceu, então... não. E aí, às vezes, a pessoa na menor, nós temos que agradecer a si mesmo. Amados, não podemos confundir isso. Né? Ah, estar um coração grato, agradecer constantemente, não inclui nós agradecermos a Deus pelo mal. Porque Deus odeia o mal. Aquele mal explícito. Não as circunstâncias ruins da vida. É diferente. Eu já vi, e, e por certo você já viu também... É, é, cenas onde bandidos estão saindo para fazer as suas maldades... eles se reúnem para rezar... faz ali a sua ave maria, seu pai nosso... né eles fazem isso antes de irem para cometer os seus crimes... é uma coisa incompatível... então como que alguém pode... É, é, achar que a sua devoção a Deus... Vai, vai, vai ter algum efeito se eles estão já com o coração prontos para cometer maldade. Mas eu já vi isso, né? Em reportagem filmada. Nunca vi presencialmente, claro. Então, o texto está nos ensinando que nós devemos ter, estar com um o coração aberto à gratidão, sermos gratos e, e confiarmos, né? Confiarmos a Deus e agradecer-lhes pelas a sua providência e cuidado nas ocasiões difíceis, né? Então, não é, não é achar que tudo o que acontece eu devo dar graças a Deus. Não. A maldade humana, por exemplo, nós temos que pedir misericórdia para Deus. Mas o, o, o coração grato, o coração que se deixa encher pelo Espírito Santo, ele está aberto a, a ser grato à vida, né? a ser grato mesmo nas situações difíceis. Nós sabemos que nem tudo que é difícil, nem todas as circunstâncias ruins, são maldades explícitas. Então, nós devemos fazer isso, diz o texto, em nome do Senhor Jesus. Aqui é outra lição, né? Mas toda a nossa é, é, reflexão, a gente tem observado que, que possibilita nós sermos alguma coisa por causa de Jesus. Já temos refletido isso na nossa comunidade nesses últimos dias, nos encontros dominicais. Mas aqui é um ensino também, devemos fazer as coisas em nome de Jesus. Quando a gente traz o nome de Jesus, nós estamos dizendo o seguinte, olha, eu estou fazendo aquilo que Jesus faria. Então, é mais ou menos nesse sentido. Ser grato a Deus por todas as coisas é, se, é ter essa disposição é, de pensar como é que Cristo estaria fazendo nesse exato momento. Você, então, decide fazer igual. Então, aqui ele se deixa encher pelo Espírito. Eles têm experimentam isso, isso é evidenciado na comunhão, na adoração, e têm um coração grato, na gratidão. E, e por último, sujeição uns aos outros. Né? Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. É, é, e aqui há algo interessantíssimo. É, porque isso vai é pautar a próxima vamos chamar assim, Paulo está abrindo né, para nós, né, quando a gente vai ler o texto ele começa a falar agora dos, né, dos deveres conjugais né, dos deveres de pais e filhos mas nós esquecemos que ele está nesse contexto de encheio do espírito e aí ele está dizendo sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo amados, agressividade, autoritarismo é, insolência, orgulho e coisas semelhantes a essas não combinam com quem se deixa encher pelo Espírito, é, pelo Espírito Santo. Ao contrário, essas coisas, né, é, elas transparecem mais o, o que nós somos naturalmente. O que nós somos naturalmente? Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos responder aquilo que, é cheio, que nós estamos cheios. O que é? Orgulho, insolência, grito, agressividade. Então, isso... É, isso impede essa sujeição, essa capacidade de sujeitarmos uns aos outros. O Espírito Santo deve produzir em nós frutos diferentes do que geralmente nós produziríamos naturalmente. Frutos que, é, é, que combinam com o caráter de Jesus e não com o nosso caráter natural. Então, o que combina com o caráter de Jesus? A honestidade, a mansidão, a humildade, é apoio. É serviço, é sujeição. Não é, ter, não é ter razão nas discussões. Então, esses são os resultados benéficos de quem evidencia a plenitude do Espírito Santo. Então, sujeitarmos uns aos outros, né, estejam sujeitos uns aos outros, representa é, um, um fruto importante ou um resultado muito importante daqueles que deixaram encher pelo Espírito Santo. E aí você vai observar que todos esses quatro comportamentos, todos eles dizem respeito aos nossos relacionamentos. Se formos cheios do Espírito Santo, os nossos relacionamentos serão harmônicos, serão saudáveis. E Então, aqui nós temos um, uma, uma, um, 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 um resumo, um breve compêndio do que é uma vida cheia do Espírito Santo. E aí eu observei algumas coisas. Cheio do Espírito Santo, aqui, não se trata de conversão, não está falando é, de conversão de pessoas, está falando, de, na verdade, de resultado daqueles que já têm o Espírito Santo, daqueles que já passaram pela conversão. Conversão é quando você... nós falamos isso no outro encontro, né? Você deixa a sua vida ser controlada agora pelo Senhor da vida. Você se arrepende, você traz você muda o seu jeito. Então, che ser cheio do Espírito Santo é para aqueles que já tiveram experiência salvadora com o Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, aqui, quando você lê, não é uma espécie de segunda bênção, é né? um fenômeno. Né? Não é um fenômeno é, é, é espetacular, mas é um processo. Né? Você vê que está sempre no gerúndio, está né? cantando, está louvando, né? você se sujeitam um ao outro, você está grato, dando graças. Então, é um processo. Nós podemos dizer aqui que estar cheios ou, ou deixarmos ser enchidos pelo Espírito Santo, é o processo da santificação natural daqueles que encontraram Jesus. Então, ser cheio do Espírito Santo não é a característica máxima, não é um, um sinal espetacular de unção. Né? A pessoa... De repente, ela foi tomada por algo, um evento espetacular. Amado, ser cheio do Espírito Santo são qualidades. Se deixar isso tipo Espírito Santo, são qualidades. Qualidade de caráter que se manifesta no dia a dia. Né? As evidências não são uma marca espetacular. Não se fala em manifestações espetaculares. É um estilo de vida que segue o caráter, os relacionamentos com Deus. Então, não é uma segunda benção necessária para que você tenha a marca XY, sei lá, seja o que for, de um crente espiritual. Não, o que o Paulo está dizendo é que nós possamos nos deixar encher pelo Espírito Santo nos, no nosso processo de E os resultados serão esses aí. Né? E quanto mais eu, eu vivencio esse tipo de, de decisão diária, esses ambientes estão sendo criados, eu vou participando desses ambientes, eu vou formando com os demais esse tipo de ambiente. Eu queria viver em ambientes sempre de comunhão, de adoração, eu queria ser contagiado em um ambiente de gratidão, eu queria conseguir viver um ambiente onde as pessoas se sujeitam uma ou outra sem competição. É desta forma que o texto tem, está nos falando, né? a gente está pleno, do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Então, diz o texto, deixem-se encher pela, pelo Espírito Santo. E, a, e essa evidência vai acontecer na vida diária de vocês, nos seus relacionamentos. E aí Paulo vai seguir a carta, mostrando, então, dando alguns exemplos de comportamentos dali para frente. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Temos esta postura primária para que os nossos relacionamentos ganhem a qualidade que o Espírito Santo vai promover. Amém?